0: Ой, какую? Ты попал в нерв. Да, больная тема. Мы не секта. Да, море денег любви. Иди, твори. Я могу тебе ответить да и нет. Какой ответ?
1: ответ? Ну, Да, это неинтересно. Заткнись и слушай. И вся группа такая. (звук)
0: Миллион долларов – это хорошая сумма. Она очень многому в жизни помогает.
1: кем ты хотела стать в детстве
0: вот так сразу да слушай ну во первых я хотела стать майя плесецкой так. Я смотрела на сцену вот эти лебеди понимаешь там белые черные я так этим хотела стать что я даже пошла танцевать вот в балетную школу настоящую mm-hmm. к станку и там все как бы вся правда обо мне открылась что это было вот это был она прекрасный лебедь а я такой вот прям настоящий серый гусенок. Эти mm-hmm. острые руки, ноги, они лезли вообще не в те стороны. И меня убрали а, с, от станка подальше. Сразу в народные танцы. И там так. я уже там, все свое детство танцевала уже народные танцы. Балерина я не стала. И это только в институте уже потом обнаружилось, mm-hmm. что я это все могу. Танцевать, а двигаться я могу.
1: И как вот от балерины, как ты пришла к коучингу?
0: Слушай, ну кроме балерины, у меня же еще были разные другие uh-huh. мечты. У меня их было много. Uh-huh. Меня... В детстве у меня была, всегда в таком волшебном мире, у меня была своя невидимая собака, то есть
1: помощник. Uh-huh. Как меня... ее звали?
0: По-моему, Шарик, что-то такое. Она такая была, настоящая дворняга, которая мне все помогала. У меня также в детстве было семь симеонов,
1: uh-huh. тоже
0: невидимых товарищей, помощников. И мы с ними так всякие дела проворачивали, весь двор, утаскивали на стройку куда-нибудь или за яблочками.
1: И ты была одинокой девочкой, не такой не скажи мне... Если ты общалась с такими невидимыми Нет, друзьями? Нет, они
0: мне помогали, все, не, 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 у нас было очень в те времена и у бабушки uh-huh. в деревне и у мамы. В городе это была огромная команда народу, просто огромная. Я их все время куда-нибудь затаскивала. Ну, запрещенкой позаниматься какой-нибудь, там, стага Или вырубить целую деревню от электричества. Да, как-то так. Я в те времена думала, я хотела стать таким. У меня... Был выбор, я либо хотела стать типа кототерапевт, либо дельфинотерапевт. Я придумала такую специальность, что нужно...
1: терапевт вот, это гениально. Да,
0: понимаешь, что кошачьи мурки, у меня там прям даже были дневнички такие, кошачьи мурки излечивают людей от всех болезней. Я там собирала доказательную базу по всей деревне. Тем более, котов-то было много. Или дельфины, то же самое, что они там лечат людей. А потом оказалось, что действительно есть книжки про это. Но я думаю, что где-то в этом районе я до сих пор и работаю.
1: Угу. И вот к- был какой-то вот момент, когда ты поняла, как вот эта твое, твоя будущая профессия, как она называется? Вот когда ты впервые услышала слово коучинг?
0: Ой, это были сложные годы. 90-е. Было, я понимаю. Слушай, это было уже не 90-е, я же выпустила с вуза в 98-м. Это вот угу. мое начало карьеры. А такой. какой у вас был? педагогически естественно я еще в школе меня все переворачивала когда я видела как нам преподают допустим особенно в музыкалке uh-huh. я сидела на каждом уроке вот если бы я была учитель вот я бы, вот вообще бы делала все не так мне настолько uh-huh. это было явно видно то что как это преподается да или как это обучается что это совершенно не ложится на ну, вот uh-huh. на аудиторию uh-huh. Uh-huh. я вот у меня было столько разных идей как это можно сделать иначе ярко красиво сочно вот тогда Это было тогда, Ну, потом я пошла в педвуз и обнаружила, что и в вузе тоже не все педагоги делают красиво, сочно, и при этом не методика преподавания языка, это был полный трэш для меня. То есть это совсем не в не моей карте мира было, это было далеко от реальности совершенно. А какой факультет у
1: тебя был? Иньяс,
0: английский язык, девочковый факультет. Ну это элита. Девочки, да, элита девочек. А какой город? Великий Новгород.
1: О, Точно. Ну, там Нового были жизни. живые
0: иностранцы, понимаешь, ага. почему иньяз, допустим, почему не журфак? Мама у меня питерский журфак, папа ну инъяс. Я ездила на ленинградский э, журфак, там, uh-huh. во-первых, климат не мой, во-вторых, очень много негров было, я их реально uh-huh. боялась, страшно. Я поняла, что туда я не могу, там очень много черных людей ходит с синими такими зубами. Я поняла, что нет. А московский мне журфак не показали, и я поэтому у меня не было этого в мечтах.
1: А в школе в школе успела преподавать?
0: Я любила малышей очень, и так как это как раз был тот период 90-е, когда ничего не было, да, и вот эти в школе я в ВУЗе преподавала, и в школе преподавала. Когда я последние два года училась в институте, я преподавала везде. У меня рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался там далеко, там уже со звездами. А в пятницу с нами расплачивались, и мы угу. шли в бар к живым иностранцам беседовать, когда слегка выпьешь чего-нибудь, чуть-чуть там глоточек винца, оказывается, что английский язык, он так хорошо лег, будет то вообще нормально учат, все, о чем угодно можно рассказывать, даже когда нет у тебя словаря. Ну вот, я преподала с маленькими детками, я набирала кучу игрушек пуховых, и вот старалась вот эти всякие интерактивные методы, что сейчас есть уже, а там я брала какой-то там замшелый один учебник, смотрела, что можно, из него делала. А коучинг, это было гораздо уже позже.
1: Это уже нулевые, это уже Аткинсон. Да?
0: Перед, перед, а, у меня была одна книжка.
1: Так, и что это за книжка?
0: Букварь. А, в те времена, когда я искала коучинг, у нас там можно как с двух сторон пойти в эту историю. С одной стороны, у нас в бизнес-школе был какой-то просто нереальный а, человек. Он у нас спрашивал, чего мы хотим и как мы хотим учиться. Uh-huh. И он нас там лидерство преподавал. Я у него спросила, что с вами не так, почему вы другой? Что это? Ну, я типа коуч, антрополог. Антрополог я не поняла, я вот как-то откинула, что он там такое изучает. Ну, не знаю, кого-то, может быть, uh-huh. обезьян. А коуч я сразу же расскажите поподробнее, где этому учат, что-то, что-то. ну, НЛП, ну можно NLP, можно то, другое, третье, пятое. Я нашла книжку про коучинг. Это была книга Роберта Дилса «NLP коучинг мягкой обложке». И uh-huh. там на одной странице, в одной главе, было ну, буквально три абзаца про коучинг. И я их взяла, и пошла на работу и применила. Ровно там была стратегия Диснея. Я как прочла, так и применила. Uh-huh. Так как я уже, в принципе, на практике это уже понимала, как можно с людьми, я пришла и сказала, так, дорогие люди. Вот вы должны создавать компанию будущего, шоколадную фабрику будущего. И сейчас я вам задам три вопроса, и вы будете, вот как в книжке написано было, вы будете отвечать сейчас. И вот буквально к концу сегодняшнего дня вы создадите полную ясность для себя того, чем это будущее вы вот как бы наполните. Видимо, я была такой очень юный специалист, <coughs> себе уверенный, ну же только mm-hmm. что с вуза, типа же студенткой же я преподавала, у меня это все осталось еще что... Никто не возражал, все придумали, и по этой карте дорожной потом они жили уже
1: А что за компания была?
0: Это я первая моя работа, это фабрика жевательной резинки, мы же резинку жевательную делали угу. Только не ну, обед без сахара, а дирол
1: Построили компанию в будущем да, в итоге? Да,
0: да, да, просто это было нечто угу. Это же первый, представляешь, тогда 90-е, построили храм такой, шикарные угу. стекла Первых людей туда набрали Тогда как раз было, 98 было же очень много безработных, mm-hmm. и мы специально проводили ассесменты безработных. Мы выбирали из рабочих и безработных всяких разных, кто вообще сможет работать в таких местах. До этого не было же западного подхода, и никто не знал, что это такое работать современным образом, как на заводе. У нас там был телевизионный завод, а полицейский. Ну я, ну как тренинг и развитие, я была всем подряд, мы тогда все всем подряд были, то есть что там такое HR, что он должен делать, мы не знали, мы делали вот как надо, раскладывали бумажки на полу, смотрели там сортировали эти резюме, проводили интерактивные игры, как мы придумывали, так и делали, там смотрели на зал, кто же из этих людей встроится в ценности и как бы голосовали. Такой тотализатор. Uh-huh. Все, 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 кто участвовали в процессе потом, вот мои вот эти догадки, они, конечно, сбывались. Многие люди, кто тогда трудоустроился, взяли ипотеку, до сих пор работают. Для нас это было, конечно, ну, такой, как это современный подход, какой он вообще. Мы его сами описывали. Uh-huh. Потом я подтягивала под эту теорию, ну да, он такой, современный-то, он с включенной головой. И сначала. когда в какой
1: момент ты поняла, что вот это вот то, чем ты будешь заниматься?
0: Вот, какой момент я это поняла. Ну, где-то в начале двухсотых, двухтысячных, наверное, я это поняла. А, когда я училась НЛП, я uh-huh. как сертифицированный НЛП тренер так как это было единственное, что я могла а, в нашей стране на те деньги, которые были у меня, позволить себе. Uh-huh. На Западе было кое-что, а у нас еще не было. И я поняла, вот как бы, какова моя в этом во всем линия, да, и даже из всего там, разнообразия НЛП моделей что мне больше всего нравится, а, и нравится, и получается. Это совместилось то, что у меня хорошо что люди реально находя ответы, они меняют свою жизнь. И тот коучинг, который я делаю, он трансформационный уже тогда был. Независимо от того, что сейчас пишется в книгах, ну, оспаривается о том, что вообще может произойти трансформация, люди говорят, mm-hmm. что нет, она не происходит. Но я на своих глазах видела, что социальный лифт человек осваивает. Вот он был там, допустим, там специалистом каким-то безвестным, хоп, открыл свое дело... Женился, нарожал детей. Ну, вот это же вот видно, он же uh-huh. это все именно в коуч-сессиях создавал. это было еще тогда: эти бесплатные такие сессии, ни по каким, не по стандартам, а потом постепенно это все насобирала
1: я. Uh-huh. А Аткинсон в какой момент ты встретила услышала, в великом увидела... новгороде
0: наш учебный центр мы такие были очень продвинутые девчонки mm-hmm. у нас все хорошо было что наши амбиции никто сверху не прирубал, потому что мы одни занимались развитием mm-hmm. нам никто не давал шаблонов как это должно быть и как вот чему-то соответствовать мы сами придумывали и ко мне попала в руки раздатка откуда-то с прибалтики mm-hmm. Думаю, боже мой вот я бы сама такое написал какая клевая раздатка сколько хороших и тогда же в те времена бегали тренеры за методиками за раздатками чтобы почему-то людей научить продавцов продавать там людей там вести переговоры а, нужно было хотя бы чем-то наполнить эти тренинги нам давали время вот вам там два 3 дня уезжая вот, не в данию там вот эти стажирующиеся ребята производственники ты из них сделай за 8 дней тренеров допустим uh-huh. ну ты же педагог вроде по первому ну, набери это а что там я из вуза возьму там все труха в 64 году вот в ту революцию написаны учебники Ну как бы уже, даже уже в 90-е это уже было не очень-то кому-то надо. Ну вот, и и это все создавались вот такими своими собственными руками. И получалось очень, потому что люди давали честную, производственную. Это же ребята-производственники, они ничего не знают. Свою обратную связь, и мы видели. Вот начало, вот конец реально, получается, с коучингом. Вот начало проекта, вот конец проекта, и качество в разы вырастает. Угу. Берем, что-нибудь сопровождаем, каких-нибудь логистов. Как им логистику строить? Они находят решение, они идут туда-сюда, куча экономии денег, и они это внедряют, они этим горят, машут. А я забыла вопрос.
1: То есть ты уже методику знала к тому моменту, когда вы с Аткинсон познакомились?
0: Когда я с Аткинсон познакомилась, меня к ней все подводило. Мои тренеры угу. ее так красиво. Я очень люблю смотреть, когда кто-то на кого-то обижается и злится, и мне было очень интересно. Мои великие тренеры, которых я просто боготворила, они с такой вот эмоцией рассказывали про Аткинсон, что мне было безумно интересно. Я не знала, что жива она или нет. Ну и на нее посмотреть, если такие великие люди так сильно на нее разозлились, что же это за человек такой?
1: То есть они говорили, что она плохая?
0: Ну, ты знаешь, я не могу тебя воспроизвести, точно, да?
1: Здесь можно матом ругаться.
0: Я же, как сказать, я же между строк читаю, читала уже тогда, соображала. Я же на улице выросла вообще-то, ну, вокзала. Мне как бы между строк читать с детства уже было понятно, как. Иначе, если ты не прочтешь, ты до дома может, не дойдешь. Поэтому я так смотрела, а что там у них лежит за кадром, они же прилюдно не будут, там говорит Дура Аткинсон. Угу. Ну как бы это недоказуемо, не критериально по тем да, терминам. Я Нам сомнительные ее
1: результаты. Да у тебя
0: все там сомнительные, сертификаты, и результаты, и синие ее скандинавские глаза. Я пошла посмотреть эти синие глаза. Прихожу, смотрю, ну в зале люди какие-то невнятные. Угу. Тренер, бабуся, отлично, прекрасно. Я в те времена же была очень амбициозна, не такая, как сейчас. Вот люди такие сидят, просят кого-то на демо. Пойду-ка я выйду на демо. Если уж я пришла к этому тренеру, надо от нее взять сессию. А вдруг на демо-то она задает вопросы. Да так красиво, что я прям как-то о, а для меня это работает. Я же уже эти вопросы задавала несколько лет сама, и другие мне задавали. И она не попадала так. А она же оп, через один-два вопроса создала для меня какой-то концепт новый, uh-huh. с которым он был применим, красив, мой. И я поверила, что да, действительно это срабатывает. Оказалось, что рядом с ней так особо никого нет. И действительно вокруг нее такая вся орг-вопросы. Они а во всех местах, где я ее видела. А ее в нескольких местах потом видела, ездила туда-сюда. Куда бы я ни приехала, все орк вопросы мне не очень нравилось, Как организованы. Я говорю, слушай, давай я как-нибудь поприличнее тебе подам людям. то там в одной стране она там сама пишет бейджики на руках. В другой стране чуть ли не сама счета идет, выставляет. Я говорю, так, подожди, давай-ка мы это все дело приведем хороший вид. И получилось, что да, действительно, можно вместе работать.
1: Слушай, ну я на самом деле вспоминаю, где-то несколько лет назад я э, как вообще узнал про Аткинсон э, Где-то на каком-то, то то есть я искал какую-то информацию про коучинг И где-то на каком-то рутрекере нашел какую-то пиратскую копию какого-то тренинга Тут я я хочу отсюда сразу
0: убежать Да, и
1: там, значит, была, собственно, это Аткинсон И рядом была такая э, смешная девочка, которая переводила не только текст ну, и все жесты Аткинсон. То есть, и когда говор... Ну конечно, если Аткинсон говорила вот и так вот, то и говорила тоже вот так. Это было прям невозможно было глаз отвести от вашего дуэта. То есть, это было а, очень значит, как-то... это уже было ничего такое? Да, и э, вот тогда как бы я, собственно, вас, вас двоих запомнил. Mm-hmm. Но вот мне интересно, как получилось, что я так понимаю, что э, именно в России. Вот этот Эриксоновский институт, который создала Аткинсон, да, именно вот как-то вот через Россию начал завоевывать да? весь мир.
0: Понимаешь?
1: Вот как как это получилось? Это твои, с нами. Это, это твои, гениальные, с нами. твои гениальные способности как организатора или э, вот этот коучинг, он как-то вот на загадочную русскую душу пришелся?
0: А она же на закадочную русскую душу, она уже приходилась с 1990, там, 4-5 года, когда они э, с Денисом Перси приезжали, тренинги личностного роста, э, смотрели метапрограммный профиль россиянина, когда-то тогда, да? И она тогда уже сопровождала тренеров личностного роста, чтобы они свои вот эти продукты, э, ну, вот разнообразные, они могли присадку сделать, а потом ее тоже приглашали во всякие челябинские, днепропетровские, чтобы там днепропетровские обучать директоров, Красных, которые ничего не поняли, у них это не ложилось. И когда мы от коучинга немножко отодвинули разнообразные лохматые вещи, все-таки и западной компании была ну, как-то такой более или менее средний стандарт, то оказалось, что этот стандарт очень хорошо. Я вместе ездила в Турцию, преподавала разные другие страны, туда и в Канаде тоже. Что да, и правда, именно из всего того, что она там у нее уже много всего подряд ставил целый университет, курс-то огромный, но просто все это, там, психотерапийные вещи, оно все есть и есть много других людей, даже вот в России, Эриксоновский гипноз прекраснейшим образом преподают не у нас. Угу. Зачем угу. дубляж делать? Есть угу. уникальные вещи именно в этом коучинге, которые именно вот, вот эта его сцепка между всем тем, что она знала, там Фрица Перо, лично Вирджинию Сатир, лично, да, тех там великих, кого я лично знала, и между вот этими всеми вещами, да, и теми потребностями, которые есть у современного человека. Ему нужно достаточно быстро, применимо, без воды, и чтобы это работало. А всякие там знания в склады, у нас есть вузов целая куча, чтобы можно было это
1: все. Правильно ли я понял, правильно ли я услышал, да, что из из всех тех методик и техник, которыми занималась Аткинсон, а наиболее подходящим, наиболее как бы работоспособным, да, наиболее широко распространившимся стал именно коучинг.
0: Ну вот на сегодняшний день так практичным uh-huh. он стал. они наверное тоже все uh-huh. остальные работают, но просто в других остальных техниках и целая школа всякой разнообразной uh-huh. истории и там и гипнозы и терапии и того и того и того и того. Uh-huh. Ну вот еще история такая с тренерством тоже эриксоновская модель тренерства, как преподавать да иначе. Она тоже очень хорошо ложится, но все-таки она немножко уже, мне кажется, растворяется. Уже люди услышали, что как это интерактивно, тем более гимификация помогает, визуализация. Все это когда-то она была одной из первых, а сейчас уже в принципе можно обратиться. А коучинг, он все-таки, вот он хорош, он же еще обновляется постоянно. В нем что хорошо, что есть определенные мировые стандарты, международная федерация коучинга, еще пара-тройка которые стандартизируют поведенческий уровень. Как эти коучи должны выглядеть? Чтобы мы задали вопрос такой, чтобы человек ответил на него, и у него получилось что-то. Но они тебя не ограничивают ни в чем, как ты этого результата достигнешь. То есть они по поведению судят снаружи, что эти все коучи во всем мире должны приводить... Они поведении. должны
1: делать это, они должны получить такой-то результат. Да? Примерно, То есть это измеримые, да. измеримые результаты.
0: Измеримые результаты, измеримые Сейчас показатели. об этом. А через что угу. ты к этому приходишь, каждый угу. свободен самовыражаться. Угу. Вот эта свобода, она дает очень много ресурса, потому что любой из тех людей, кто коучинг осваивает, угу. ему это вот не стягивает, не зауживает его, что иди по этой методике. Ну и что тогда? Это вот У нас есть весь рынок огромных тренингов, которые пришли на другие тренинги других тренеров, специальную методику и идут uh-huh. дальше. Копия, копии, копии, копии. А я всегда любила у первоисточника учиться. Куда бы я ни приходила, всегда находила, кто это там создал-то. Uh-huh. Пойти его послушать. Он-то uh-huh. что хотел?
1: Если эм, спросить у любого человека в России, да, у, там, не знаю, у 90%, у 99%, что такое коучинг, Ответ будет такой, что вот некое такое абстрактное представление Почему? о человеке в костюме, который где-то на, сцене, в костюме. где-то на сцене выступает и говорит какие-нибудь благоглупости, типа там, поверь в себя, да, да делай хорошо, не делай Слушай, плохо и так да. далее, и так далее. Угу. Вот все-таки, ну, что такое коучинг? Вот можешь дать какое-то такое ну, внятное, внятное определение, что это такое, что это за, за методика? Да. Чем она отличается от психоанализа, от, от тренинга, от... Правда? от всего остального? Да.
0: Чем она отличается от мотивационных спикеров, говорящих да. приятные вещи?
1: Да. Ну Вот я вчера был на э, лекции Эрика Бертрана Прекрасно. Он коуч, да? замечательный дядька, прекрасный. Да. Да, но к коучингу это не имеет никакого отношения. Нет, нет, и
0: его шоу, я его смотрела да. много серий mm-hmm. на норвежском языке, в Норвегии. Оно метод тоже, Бертрана. Да, да ну это, mm-hmm. это, это, ну mm-hmm. как сказать, мы вообще-то это выучили в 90-е, 98-е mm-hmm. на НЛП практике. Mm-hmm. Ну метод этот. И это реально работает только потому, что коуч харизматичный и мощный. Ну Тони
1: Робинс, например. что, и, это и, коучинг?
0: И Бертрана, это тоже НЛП хороший очень. Мы же когда когда мы пришли учиться на НЛП, мы изучали книжки Тони Робинса с с улыбкой и с улыбкой уважения. То есть мы как бы не критиковали, потому что это популяризатор НЛП был, но при этом мы смотрели на технологии, как он это делал тогда, и также примерно он это делает и сейчас, и это работает на все большее количество людей.
1: Окей. Коучинг, коучинг это не нлп что это такое вот
0: именно поэтому я в коучинге и прижилась угу. и не прижилась в нлп где я тоже могла бы прижиться потому что а, меня больше всего вдохновляет в коучинге вот это м- коуч он сопровождает по партнерски угу. то есть у него могут быть методики но он не предлагает тебе методику того как тебе думать да то что в нлп есть м- важный аспект моделирования гениальных людей и привнесение их стратегий, чтобы тебе стало лучше. И uh-huh. лично я для себя тоже это, конечно же, использовала, и другие люди. И когда эти стратегии других людей ложатся этому человеку, ну, они ложатся, приживаются или не приживаются, как у меня некоторые не прижились. Лично. Uh-huh. У меня и, и там. А когда мы говорим о коучинге, вот в этом партнерстве этот коуч задает вопросы. Во-первых, что он делает? Он задает вопросы. Uh-huh. Для чего? Для того, чтобы его партнер по общению, если мы говорим один на один, можем сказать про команду потом. Чтобы он нашел свои ответы, чтобы эти ответы были пропущены через его жизненные стратегии, через его метапрограммы, через его ценности, через его убеждения о том, кто он был, кем он есть и кем он будет. Вот это один из моих любимых, так как трансформационным коучингом я занимаюсь, вот этих вопросов, на какой стадии жизни ты находишься, имея в виду, Ты щеликого героя, да, и путь этого героя. Где ты сейчас на этой стадии? Какая у тебя сейчас идентичность? И кем ты станешь дальше? И какие ресурсы и все вот эти способности тебе нужны? Он так задает вопросы. И получается, коуч не очень сильно интересует, где ты был вчера, чтобы прийти сегодня. Его интересует, куда ты хочешь пойти. И как ты к этому пути все стянешь, все, что тебе нужно из того, что у тебя было, из того, чего у тебя не было. И когда человек понимает ему, зачем написать, допустим, книгу, он тогда а, пророет все, чтобы найти, как это сделать, по-разному. Mm-hmm. И у него есть в этом а, возможность идти своим путем, по своим стадиям, да, доходя до своего результата. Или переформулировать эту цель, когда он поймет, что та цель, которую он шел, она ему давала лишь возможность воплотить детскую мечту, mm-hmm. а он вырос. Mm-hmm. Mm-hmm. И мечта mm-hmm. имеет срок годности. И он теперь вырос, и у него мечта другая. Можно старую сдавать во вторь-серье. Вот мне это очень нравится. Ты сейчас тот, который ты сегодня. Твое вчера прекрасно, но оно чисто багаж. И только ты сегодня определяешь то, что будет с тобой завтра. Поэтому коуч отличается от тренера. У тренера есть тренинговый план. Всегда я, например, преподаю. У меня всегда расписанный тренинговый план. Ну, он до какого-то времени будет жить, а потом, может, мы его поменяем. У консультанта есть э, советы. Коуч, он их не дает. Профессиональный коуч. Все остальные коучи, которые непрофессиональные, они могут давать советы. Но тогда они выпадают из, из, именно из того, ради чего вообще коучинг mm-hmm. затевался. Mm-hmm. Чтобы советы человек научился находить в своей голове. Я уйду. Вот я проведу 12 сессий и скажу ему «до свидания». А он научится вытаскивать из своей головы ресурсы, и он будет этим внутренним ресурсом, самокоучингом пользоваться mm-hmm. потом долго. Mm-hmm. Я как коуч всегда знаю, что лично мне даже не будет интересно через год с ним муму чтобы mm-hmm. это было уже что-то другое и я вижу те люди с которыми я работала и рассталась да уже мы все закончили они продолжают то, что они у себя там поправили, почистили, нашли, и вот тебе, пожалуйста, продолжают. Они не то, что там вот коуч ушел, и uh-huh. после него срыв результатов, как бывает после некоторых uh-huh. тренингов. Uh-huh. Люди, мы там Зарядили, в одном зале, да. в одном зале uh-huh. а там в соседнем зале там заряженные тренинги, мы просим у них там убрать немножко микрофон, очень громко, на весь этаж кричат. Мы не секта! Да, море денег любви, иди, твори! Когда тебе говорят, даже когда ты плачешь, там, не плачь, успокойся, ты же в этот момент не успокаиваешься, потому что оно не работает так. Иди, твори. Слушайте, все написано тысячу лет назад в волшебной книжке, там сказали, иди, человек пошел. А вот сейчас говорят, иди, и кто-то, кому нужен был лишь мотивационный пинок, он реально пошел. Но это буквально там 10%, а остальным... Нужно еще на эти тренинги ходить еще, еще, потом в команду, потом угу. младшими старшими и так угу. далее, чтобы потом что-то с ними случилось.
1: Ань, правильно ли я понял, что есть какой-то набор специальных вопросов, которые, если их задавать да? в правильном порядке, да, то человек сам вытаскивает у себя из головы нужное решения?
0: Как мне ответить на твой вопрос? Ты прям как настоящий... Закрытым, мастер, воп- закрытым вопросом. Ты прям как мастер-коуч начинаешь да. мне рассказывать такие вещи, на которые нет ответа. Я могу тебе ответить да и нет. Какой, от, какой ответ?
1: Да, ну да, это неинтересно. Ответь мне нет, потому что да, ну, нет, они...
0: уж я тогда скажу сначала да. <связь> да, есть определенные. <связь> вот, допустим, у нас есть определенный <связь> алгоритм, который юному <связь> коучу, допустим, с производства помогает <связь> вернуться к себе на фабрику и задать по алгоритму вопросы, и у него получится с ребятами. Вот то, что он, да, там, или управленческому, то есть и ему на этом уровне хватит. Он, там, руководитель или кто-то еще, он взял методику вопросов, uh-huh. с помощью uh-huh. этих вопросов он перешел от лидерства директивного к лидерству партисипативному, да. Он раньше там давал людям приказы, теперь он их, он пришел к нам получать сертификаты, говорит, слушай, самое важное, чему я научился на вашем курсе, это... Заткнись и слушай! И вся группа такая, а он такой, да, молчи послушай, что они тебе скажут. Ребята твои, то есть был директивный лидер, он был на танке. Он научился не директивному, современному лидерству. Его еще там лет 20 назад читала все эти книжки на английском про лидерство служения. Не приживалась, пока не стал а, слишком уровень конкуренции таким, что... Если к начальнику ходить, ты уже не успеваешь за рынком, да, все эти компании Кремниевой долины, там вот он уже этот сил лидерство. когда нужно ребят вдохновить так, чтобы они в творческом потоке создавали будущее, порвали всех на рынке, да, и ему этого хватит, вот этого ответа «да». Uh-huh, uh-huh. Он ушел от нас, и мы к нему никаких претензий uh-huh. У него стиль лидерства стало лучше А тот, кто хочет реально профессионалом стать Ко мне на тренинге приходит, наверное, 10% Тех, кто хочет стать профессионалами. там вот дальше Их я вижу дальше И мы с ними поговорим uh-huh, uh-huh. Мы с ними послушаем сессии Мы с ними поисследуем Какие такие волшебные вопросы Из 10 вопросов у нас раскроется 100 вопросов И они у нас перейдут эти вопросы в разные категории Про то, кто он да? Uh-huh. Про то, почему важно Про то, о чем он молчит а чего это он так молчит? что это он смеется, допустим? Там что-то есть за этим. И мы начнем исследовать вот эти все уровни волшебства. В этой стороне, там, где ответ мой нет тебе, там а, есть а, ну, как объяснение, почему, допустим, я больше двух клиентов в день не беру. Вот mm-hmm. многие там посчитали, mm-hmm. да, гонорары умножили на количество клиентов, умножили на 5 дней в неделю, на 20 дней в месяц, и порадовали, mm-hmm. сколько mm-hmm. они Миллион долларов, деньги. Месяц? Там, ну, mm-hmm. неделю, миллион долларов это хорошая сумма. Она очень многому в жизни помогает. Но мне интересно mm-hmm. прийти и сделать магию. Как это вообще? Человек начинает встречи, у него ничего нет этой картинки будущего, ничего. И он даже сам не понимает, да. Может, ему к психотерапевту года на три сходить? поисследовать эту тему для себя, закрыть там вопрос с отцом и с матерью. А потом, к концу сессии, он находит свой способ, и он может ходить к психотерапевту, если она будет ему там отвлекать вещи-то. Но он может, уже и не ходя, достичь своей цели, и у него раскроются крылья. То есть не только просто цели, а чтобы счастливым еще быть.
1: Ну вот, если э, просто слушание и просто задавание вопросов э, недостаточно, э, вот... Понятно, что что-то зависит от коуча, от самого, да. Да? то есть он что-то делает, ну, супер крутой коуч, он как-то по-другому слушает, да, он как-то по-другому задает те же самые вопросы, да? тут... то есть он что-то делает по-другому, вот что он делает Слушай, по-другому? у него
0: а, 40-40-20, да? во-первых, я тут соглашусь с одним своим супер коллегой из Питера, которого я обожаю, да, как коуча, Он тоже подчеркивает вот эту важность. И она доказана даже психотерапевтами. Там тоже так. Он работает личностью для начала. Коуч, он, во-первых, он реально сам-то с клиентами, но он же с коучем тоже работает. Даже если я поняла, что мне не нужны миллионы людей, следователей в Instagram, потому что я не, не инфлюенсер, а я uh-huh. коуч инфлюенсеров. Мне uh-huh. хочется, чтобы мои клиенты были вот там на сцене. Uh-huh. А я uh-huh. же, мне нужна тишина. Мне, я не могу на 25 тысяч человек выйти даже в зал. Как посетитель этого тренинга, мне нужно, чтобы мои уши, я даже uh-huh. на дискотеке uh-huh. перестала uh-huh. ходить. Хотя в моей личной истории uh-huh. это было важное достижение, там, быть королевой дискотеки после того, как меня там очислили, свалили это когда-то. Uh-huh. Как вот ты слушаешь так, да, а, ты это делаешь, пропускаешь через себя. То есть вот эти твои фильтры, а что с тобой происходит в данный момент? А ты правда слушаешь нейтрально? Или твое слушание, mm-hmm. вот такой есть термин у нас в коучинге, окрашено. А там много чего есть, чем может быть слушание окрашено. Ты, может быть, там что то хочешь от него, или тебе кажется, что ты как-то прав, или ты вообще в него влюбился, или он влюбился в тебя, да? Или тебе кажется, что ты входишь в отеческую позицию, угу. по-отечески я там рассылку получаю, вы достигнете своей цели, я вас забираю, ваш результат. Мне пишет по-матерински там одна дама, и я отписываюсь, опа. Угу. Все понятно. Мне с этим все понятно, она меня туда забирает, а мне сначала mm-hmm. надо понять, куда я хочу сама добраться. Мало ли это, что это будет mm-hmm. такое. Mm-hmm. Вот, это 40%. 40%. Это его технология или нет. 40% допустим так это желание клиента достичь своей цели. Mm-hmm. И у нас в коучинге есть такая облегчающая работу коуча и снижающая его важность. История ни одного классного клиента еще ни один коуч не остановил. Реально. Uh-huh. Человек, который хочет достичь своей цели, он попробовал об Васе, не получается, попробовал об колю не получается. Пять книг прочитал, не получается, сходил туда-туда-туда, но первые попытки у него получится Просто дольше. Uh-huh. Uh-huh. И это его жгучее желание идти к своей цели и найти средства, оно реально, вот оно как раз помогает в коучинге. Ну и 20% вот эта вся наука, технология, с которой можно работать, я могу сопроводить, другие могут коллеги сопроводить, uh-huh. чтобы человек вырос. Получается, что не так уж и много зависит от коуча.
1: Ну, а вот как ты считаешь, коуч должен иметь психологическое образование или это не обязательно?
0: Прекрасный вопрос. У меня педагогическое высшее, экономическое высшее и еще куча тренингов краткосрочных, которые мне помогают. Если это его первое высшее, то это очень хорошо. Если это уже не первое, то сложнее, потому что нужно тогда найти школу психологии, которая... Высшая школа, чем меня лично, да, она немножко печалит тем, что в, вот в эти ну, магистерскую допустим, программу запихнуто очень много разных вещей, которые именно коучу ну, не очень-то сильно и нужны. То mm-hmm. есть краткосрочные mm-hmm. курсы и книги помогают быстрее, нежели, то есть высшая психологическая и НЛП до коучинга помогут коучу стать суперкоучем, коучем, потому что частота mm-hmm. калибровки это прекрасно. Но если он после этого пошел, ему сложнее будет, потому что там и оргконсультирование, да, и психотерапию преподают, и просят, почему ты не сделал человеку катарсиса, а надо было, да, uh-huh. а у кого другие методологии, ему сложнее учиться, они потом там вешаются, потому что не все из психологии к нему применимо. Просто uh-huh. это же уровень работы с человеком и с тем, что с ним происходит. Uh-huh. И вот эту часть из психологии надо взять, постепенно можно ее набрать. В зависимости от того, тот товарищ, который ушел от меня на завод, да, ему uh-huh. не надо вообще. А тот, uh-huh. товарищ, который хочет дальше развиваться, ему, по крайней мере, пару школ коучинга освоить, и потом еще кучу всего. Uh-huh. Да он всегда будет развиваться. Когда-то я мечтала стать мастером-коучем МСС. Тогда в России был один человек, когда я там только пошла, а он только он уже был в те времена МСС. А сейчас уже 7, я надеюсь, будет 100 через 5 лет. То мастеров. есть в России
1: сейчас 7 MC. 7
0: мастеров. А 65 человек на уровне PC профессионального коучего.
1: это что? Это соответствует профессору, да, Доктор наук или что это?
0: Ну, он как бы не доктор, доктор тоже будет. Я думаю, что я сама тоже пойду с диссертацией. Ну, вот туда. Uh-huh. В ту сторону изучать и защищать по коучингу, потому что по коучингу научных работ очень мало. Uh-huh. Кстати, это тоже тема, которая ну, ему, хотелось... ему
1: 40 лет еще нет? 20, да. Ну,
0: 20, 20, и... 20, можно сказать, uh-huh. да. Вот. Мастер это такой мастер прикладных искусств. Uh-huh. Больше, наверное, в поясах можно мерить, потому что он мастер практики. Uh-huh. Uh-huh. Это там, высшая степень в коучинге, выше не бывает. Однако, когда ты уже мастер, ты можешь, как мастер, тоже из себя uh-huh. Uh-huh. совершенствовать, как оказывается, этот uh-huh. путь постоянно лучше. Или загнивать в нем тоже можно.
1: А вот этот коучинг, как ну вот я просто мне интересно, э, поскольку я учу людей писать сценарии, да, у меня происходит некая такая деформация. Я э, написание сценария кажется мне универсальным инструментом, да. да, то есть я считаю, что у тебя проблемы с бизнесом, окей, давай сейчас посмотрим историю мне твоего кажется, бизнеса, да, мы сейчас перепишем твою историю, да. Uh-huh. Э, у тебя зубы болят, сейчас мы напишем сценарий, зубы у тебя пройдут, да, то есть, ну как бы у меня молоток и любая проблема видится гвоздем. Я у себя отследил эту э, некую деформацию. Э, Насколько универсальным инструментом является коучинг?
0: Ой, какую ты попал в нерв. Больная тема. (laughs) Я просто разговаривал с несколькими
1: разными коучами. И э, просто есть разные мнения. Кто-то говорит, что коучингом можно вообще любую проблему решить. Ну, А кто-то говорит, что коучинг хорошо совмещается с психоанализом. Или коучинг хорошо совмещается с НЛП.
0: Блин, ну все же правы. У каждого своя реальность.
1: Вот мне это нравится. Ну ты прав да. по сценарию.
0: Я с тобой полностью согласна. Мы с да. клиентом пишем его сценарий жизни, да. ну на его сессии. Он самого пишет, да. Он просто не умеет это делать. Так Но мы не можем круто, одновременно и сужать вас и расширять. И тот, который говорит, что с психотер... у меня были вопросы, uh-huh. когда ко мне приед... приходит клиент, и я четко знаю, что вот этот uh-huh. коуч, я говорю, знаете, вот этот вопрос по, вот эту агрессию по поводу вашего шефа я коучинге. Я знаю много методов психотерапии, у меня провокативная психо- психотерапия, я училась, mm-hmm. и НЛП, я много могу, но я не хочу. Mm-hmm. Именно я Анна Лебедева не выбираю этими методами работать просто чисто, потому что я следую за своим интересом, мне хочется, чтобы uh-huh, мне было uh-huh. на работе интересно. Когда мне интересно, я просто повесилась сразу. Uh-huh. И я его отправляю к коллеге, с которым я, может, там поработала над своими острыми вопросами, там пробивала, допустим, денежный потолок или там отношения свои uh-huh. выстраивала иначе, семейные, да? потому что самые близкие люди тебя могут очень иногда временами. Вот доставать так, что нужно куда-то сходить, не к ним, а к кому-то другому, да, uh-huh. и этот вопрос решить. И я туда отправляла, и человек тот кусок там, а со мной про будущее, и все с ним хорошо, и бизнес у него есть, uh-huh. и жена теперь у него объявилась, хотя раньше это было сложно. То есть, все-таки дети... это не,
1: не универсальный инструмент. Он, ну вот смотри, меня, если у меня у меня говорить про походят. бизнес-коучинг,
0: допустим, к нам приходит, uh-huh. допустим, ну там в квартал 60 запросов. Uh-huh. Из них мы выуживаем с коллегами, вытрясаем, вот пять. И из них там два или три получаются к нам, а все остальное, запросы, угу. они получаются не совсем... Либо это просто у нас такая ниша, что мы знаем, чем мы можем помочь в коучинге, да, а все остальное не к нам на тренинги, на стратсессии. На мы раздаем прям разным специалистам или вообще люди зачастую, вот как ähm, бывает... Ему кажется, что у него есть цель, ему кому-то надо, но когда дело доходит пойти купить лыжи и встать на них, ну почему-то то то магазин закрыт, то карточку дома забыл, то лыжи, то ботинки не того разу. Ну что ты будешь делать? Пока он это собирался, лыжня растаяла. Вот ты видишь, я тебе говорю, никак не получается на лыжах поехать, надо ждать декабря. И получается, что ну что тут коуч может? У человека лыжня только в декабре встанет. Пинка, да. Но ведь очевидная история, зачем коучу это нужно? Зачем, зачем ему это нужно? Ему не нужно, Также это же партнерство на правильное будущее. Это родительская роль пинка. Угу. Да? Или тренер, мотивационный. Люди приходят на другие курсы, у них есть соглашение, то, что им будут там, давать пинка. Коуч нет. Но нет я,
1: пинка. я даю своим пинка, но это но же это ты, это не это совсем ты же, это Там Ты же как тренер да, тоже. Да.
0: И, кстати, это совсем другая история, но тоже важная. То есть, во-первых, коуч не каждому поможет. Uh-huh. Я имею право, теперь уже доросла, выбирать себе клиентов. Uh-huh. И не только я смотрю, кто профи, ну, с моей точки зрения, в моем круге, я не, м- не могу сказать, что я знаю всех хороших коучей, но я смотрю даже по соцсетям, хорошие коучи, они грамотно выбирают себе клиентов, которые тоже хотят.
1: Uh-huh. Потому что,
0: если ты приходишь к человеку, который не хочет, допустим, человек реально в депрессивном состоянии. Uh-huh. Но я как управленческий коуч работаю, я прихожу к ним по работе. Ему меня назначили, я к нему прихожу, uh-huh. А у него уже депрессивное состояние, ему уже скоро, может быть, вообще клиническая депрессия, вообще, то есть нужно лечиться. И я с ним попадаю в эти отношения, где его там все опросники, я с ним сижу, и нам с ним надо провести 2,5-3 часа сессии, о чем-то поговорить. А у него не то, что там, ну, его, ребята, его надо тихонечко в ватку и на остров, на месяцок, да, да, да. его нельзя к людям вообще сейчас пускать. И когда я по юности лет верила в инструмент, что мой инструмент все, я его там... Вдохновляла всеми разнообразными вопросами, выкладывала на стол все лучшее, что было у меня и болела потом неделю, реально. А у него все нормально, и в декрет, Мне кажется, это
1: вообще туда. опасно. У меня тоже Шесть, была такая да. история, когда у человека нет ресурса, да, ты его ресурсом подкормила, а он пошел и на этом ресурсе с собой покончил, например.
0: Да не, ну прям до собой да. покончил вряд ли, да. потому что это там совсем коучу никакого отношения не имеет. Ну да, это да, явно да. тут нельзя так, тоже себе корону одевать, я тут хожу, начинаю <laughs> и заканчиваю жизнью других людей. Это вот прям до такой степени вряд ли, но что он пошел и начал что-то создавать, а ты вернулся домой совсем как выжатый лимон, явно было что-то не то. Ты делал не то, вышел. У нас есть у коуча такая такая специализация, мы входим в коучинговое пространство. То есть ты создаешь пространство, входишь ну, в позицию коуча, в пространстве в этом, держишь диалог, чтобы он шел именно про него и можно откидывать, отпарковывать всякие убеждения о том, чего он не может запарковывать их, выводить из этого пространства, чтобы здесь он думал именно о будущем. Или семья, допустим, приходит, они именно о их семье будущем, они а об альтернативных mm-hmm. сценариях думали в чистом пространстве мышления, творческом таком. И если в это пространстве что-то такое не то принесено, его надо убрать. А если не успел вовремя, бывает так, что человек вовлекся, ну ошибки. У каждого там хирурга есть свое, а у нас свое mm-hmm. поле, mm-hmm. В, на котором ничего не растет уже, поле дураков.
1: А вот в семье с друзьями, да, то есть ты общаешься, когда, да, э, да случается, случается перейти как-то вот незаметно. Мне ты очень понимаешь? нравится вот этот коучинговый анекдот. Э, семья коучей, да, э, сидят за обедом и передай, пожалуйста, соль и не спрашивай меня, почему это для меня важно. Ты
0: Понимаешь? А, а когда вот, у тебя дома коуч и вот коучата?
1: Вот это бывает, да, когда Мама. ты обнаруживаешь, что ты в какой-то перманентной коуч-сессии находишься.
0: Слушай, дома надо как-то выключать это все. Вот
1: как, вот как ты выключаешь? Врачи-то
0: снимают белый халат, но ведь врачей-то бывших не бывает. Ну, а ты значок
1: снимаешь?
0: Слушай, а у меня же там дома тоже коуч. Тоже
1: коуч. Тоже да? коуч.
0: И я же сама себе создавала, писала, когда себя планчик. Сидя в Питере у собора, а, а, у собора, там, у дома книги, я рисовала себе по критериям, чтобы человек понимал мою работу. На базе предыдущих отношений я поняла, что важно, чтобы человек хорошо понимал мою работу. Весь ее высокий потенциал переборщила. Совсем хорошо понимает свою работу дома. И там вот эти дети, которые это все слышали. «Мама, меня это платье не вдохновляет».
1: Ну и что с этим… Ее вдохновляет, ну, Семья коммуникаторов, что Слушай, с этим делать?
0: говорит, что ты мне ходишь здесь, бе бе Ты вот говори тонким голосочком, как с малышом. Вот ты видишь, как ты ему маленький, ты-то... а что ты мне-то бе мама Что это за мама золотая прямо? Что это за мама? Ты давай мне… И я так, хоп. Обратная связь, психолог дома, так сказать, uh-huh. личный тренинг. Все время можешь себя останавливать, потому что Ну, у меня, да, меня воспитали воспитатели, родители, бабушки, дедушки, и все, что я вот этому юному поколению несу, это все вот эти такие консервы из прошлого uh-huh. открываешь, и вот эта пластинка. там что ты не сделала, уроки. И я думаю себя, Чего я вообще создаю? Какие уроки? Вот мне помогло хотя бы один раз то что я делала uh-huh. уроки или не делала их те дни когда их не делала были для меня гораздо более обучающими нежели те дни когда я реально делала уроки и как-то все справилось с собой ну да ладно ну что если человеку хочется делать уроки мы их будем делать если ему не хочется найдем способ как это подать иначе ну то есть там же uh-huh. получается не коучинг а именно ты немножко понимаешь что ты делаешь просто самонаблюдение небольшое uh-huh. но дома у меня тоже есть великие учителя а, это прекрасно, когда ты, не оплачивая тренинг, можешь его проходить еженедельно Опять прям за парту
1: вот когда занимаешься каким-то саморазвитием да э, у тебя постоянно меняет начинает э, меняться какой-то круг общения да, да и угу. он меняется довольно сильно да угу. то есть я вспоминаю допустим да я там родился в поселке сямжа вологодской области да. потом жил в вологде Соседи. потом в э, москву переехал угу. да и в москве тоже за те 18 лет что я здесь прожил да у меня круг общения изменился очень сильно О, хорошо, то есть да. начинаешь всегда где-то там вот Uh-huh. какой-то как абсолютно yeah. окраина, отбросы и так далее, и так далее. Вот. И так или иначе, все равно у тебя там приобретаются какие-то друзья. Yeah. Да? И вот э, ты очень часто начинаешь этих друзей опережать uh-huh. и в чем-то. И вот ты начинаешь видеть, что вот человек делает, он делает... Он мой друг, да? да. Я его люблю, угу. я ему там должен, обязан и так далее, да? И ты видишь, что он летит в стену. Да. Но и, и ты знаешь как бы, как сделать так, чтобы он в эту стену не летел. Вот что делать? А он в этом прям случае? вообще не потребитель... А Запроса нет. Нету. С его стороны запроса нет. Он говорит, ну, я хочу бухать, да? Я хочу употреблять наркотики. Вот
0: это прям очень острая тема, вот... именно с коучами, да? Вот, То а...
1: здесь вот как, есть ли какая-то вот... Как, как, как коучу решать вот такого рода этические вопросы
0: ну, по да. поводу
1: общения со своим э, окружением? Как
0: не коучу тогда, уже человеку с технологиями, с любыми решать да, эти вопросы. Да. Да? Это же не только к коучу относится, и да. тренер личностного роста, и сценарист, и угу. другой человек, который чего-то там уже сам достиг, он это очень ценит. сколько сил вложено, да, сколько труда. А рядом угу. люди, которые, да, вот у меня одноклассники... А с вопроса есть, нет? Одноклассники есть, которых уже нет.
1: У меня тоже. Да. И, и, Однокурсники. А у бабушкиной деревне
0: да. а, на угле, выросшей на тариконах. Да, а, этих маркшейдеров, этих углекопов, их нет, потому что нет индустрии. Uh-huh. То есть те, кто там мог, он уехал в Москву там, на метрострой, а кто не мог, он сидит и пьет. Uh-huh. Реально весь мой класс, с кем я там училась там, пару лет. Uh-huh. И ты можешь что-то сделать только для тех, кто рядом, да, поддержать. Ты можешь просто как человек. Uh-huh. Uh, у коуча кстати есть такая компетенция прямое общение я тебе прямым uh-huh. общением скажу просто да и обычный любой человек до да, имеет право сказать что-то ну и потом развернуться и придется идти потому что вряд ли твоя вот эта обратная связь не в коуче формате uh-huh. она будет сильно востребована да но может uh-huh. быть если все равно хочется этот шанс все-таки до конца его докопать а вдруг хотя просто прямое общение тут уже не хочет технология а именно uh-huh. ну как с точки зрения, вот ты если там идешь где-то по улице и видишь несправедливость, тоже же в нее вяжешься. Ну, да. Даже есть... Ну, просто потому что чисто тебе хочется, чтобы вокруг тебя мир ну, шел к созиданию, нежели к разрушению. Uh-huh. Ну, а потом, да, идти и работать с собой, как тебе-то uh-huh. с этим совсем. Мне немножко больше повезло, что у меня второе высшее, оно было э, смешное, Новгород, он... Uh-huh. Там там же рядом с границей. Русско-норвежская школа у меня была экономики и все мои друзья, кто там учился, мы же учились как по вечерам, то есть это были люди, кто действительно был готов вкладываться на английском языке в обучение по вечерам. И вот эта часть людей у меня со мной, она реально идет вот дальше. Не то чтобы идет дальше, на некоторых мне не доплюнуть, в каких местах они уже сделали свою карьеру или там в разных странах. Чуть-чуть мне с этим повезло, что не все вот так на разрыв, но это реально uh-huh. жестоко больно, наверное, любому человеку смотреть. Uh-huh. Как ты самоделкин, у которого тикает внутри да, желание развиваться каждый день, и вот понимаешь, что вокруг тебя вот не у всех оно так тикает, далеко не у всех.
1: Uh-huh.
0: С кем-то будет не
1: по пути. Есть ли у коуча какая-то э, профессиональная деформация? То есть понятно, да, что мы э, там видим по-другому, да, то есть мы там как-то немножко больше заряжены на помощь людям, то есть всех хочется откоучить и так далее, так далее. Вот есть что-то, что не просто изменилось в тебе, а изменилось, и это тебе мешает.
0: Очень, конечно. Что? Слушай, у нас же весь коллектив коучи, даже бухгалтера.
1: Ну, и дежурные
0: администраторы которые наливают чай uh-huh. все прошли обучение коучингу uh-huh. и теперь все ходят друг другу вопросы задают понимаешь вместо того чтобы взять и просто нарезать батон как если бы ты мог подсказать каким самым наилучшим образом тебе хотелось бы чтобы был нарезан батон Слушай, а ты решит сам как тебе хотелось бы чтобы батон был нарезан на какой тарелке какого цвета салфетку выбрать что-то батон... да и понимаешь иногда приходится включать чуть-чуть чапая давайте ребята Потом будет нарезан вот так, салфетка будет красной. Все, поехали дальше. И те из нас, кто там, ну, там более старшее uh-huh. поколение, иногда приходится включать просто уже, ну, более такой прямое решительный, общение, решительный стиль менеджмента, uh-huh. да вообще не лежащий рядом uh-huh. с коучингом. Давайте, короче, все, дискуссию заканчиваем и идем вперед. Но это дает тоже свой, конечно, хороший формат, что э, в коллективе люди научаются ну, не выносить на вопро- вопросы, которые не стоит обсуждения uh-huh. на обсуждение uh-huh. коллектива. Но научаться это все равно путь, сообразить, какие из вопросов стоит обсуждать Потому что, если ты начинаешь обсуждать, допустим, у меня коллектив такой, мы о себе это знаем С нами ну, мало кто из консультантов готов работать, сопровождать нас на наших командных встречах mm-hmm. Собираемся мы вместе, и вот у нас есть человек, с которым тоже в, нашей, в нашем аккорде Она приходит, мы с ней проговорим, дорогая, на панельные дискуссии, когда всем дается слово, mm-hmm. нас сажать нельзя Потому что это будет очень долгая дискуссия, мы не не успеем на ужин, нас надо в малые группы, чтобы все высказались, а потом уже это обобщать только от от группы. От групп никогда не надо спрашивать у всех мнения, потому что ты обретешь очень много разнообразных мнений, кучу еще вопросов поднимут. Люди реально с вопросами на «ты». Лучше либо не задавать этих вопросов, если уже задал, значит, что это реально важный вопрос так вот везде и с друзьями тоже да я сдерживаю себя чтобы не нет не начать исследовать эту тему uh-huh. у меня вот есть друзья которые там обдумывают там жил площадь свою поменять uh-huh. да и вот обдумывают 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 я все хожу хожу господи у меня уже все клиенты уже между пятью сторонами переехали с этой же площади uh-huh. уже 15 раз вопрос решили а друзья обдумывают обдумывают
1: один uh-huh. другой третий
0: uh-huh. а я хожу и так Это вопрос решается, но я сейчас просто послушаю вас. Давайте выпьем еще чаю.
1: Вот на одном из тренингов, собственно, в Эриксоновском институте, одна из тренеров сказала такую штуку, на которой я, честно говоря, завис просто на, на несколько дней. Она сказала такую, ну, вроде бы, правильную и очевидную вещь: что самое главное что коуч должен любить клиента. Вот, да. И я тут Прям, я реально просто вот, ну, завис. А, ну, с одной стороны, да, нужно не путать рапорт, да, и любовь. Ну, То да. есть любовь это какое-то, какое-то очень сильное чувство. И а, если у меня, допустим, там, ну, не знаю, у меня обычно там от 6 до там, 10 клиентов одновременно Правильно. в коучинге. И а с, с годовым там еще, еще больше, да, угу. там, человек 15 много, наверное. Да. Много, да. вот. И а, если я буду их всех любить... Во-первых, это очень энергозатратно. Ну, Во-первых, я все равно их люблю, так или иначе. Ну, То есть, ну, никуда от этого не денешься. Ну, То есть, ты с человеком живешь, ты проникаешься его проблемами, заботами, в 2 часа ночи просыпаешься и думаешь, вот это вот надо, вот вот это вот, да, вот вот тут вот надо, надо, вот я понял, что там там не так. э, Но при этом я понимаю, что вот эта любовь, она сбивает прицел. То есть, ну, хирург, он же не должен любить своего пациента, да, если он будет его любить, если он будет чувствовать его боль,
0: подожди, ну, как он
1: будет его резать?
0: Сколько всего смешалось в доме августа?
1: Да-да-да. Сколько
0: всего? Так, давай какой-нибудь из этого выведем вопрос. В чем же вопрос у нас будет? Вопрос все-таки,
1: должен ли коуч любить своего клиента или рапорта достаточно?
0: Слушай, аэропорты достаточно. Да. Вопрос безумно сложный этически. Просто парадоксальный вопрос. Слушай, с одной стороны кажется, что у нас в культуре 96% людей живут в созависимых отношениях. Под любовью у нас принято понимать созависимость. Это значит, что без него мне не жить. Я этого клиента найду и без запроса ночью заколчу. То есть такая вот... Что такое, что значит профессиональная любовь, да, это за деньги? Uh-huh, uh-huh. <laughs> что это за любовь uh-huh. такая? То есть просто рапорт на технологиях видела я много раз, у нас есть и тренинги. Я когда-то ушла осознанно из бизнес тренерства где могла бы там реально, ну там, по 4 тренинга дня в неделю, uh-huh. поднимать просто свой гонорар и просто вот эти миллионы прекрасные uh-huh, uh-huh. там зарабатывать. Но мне просто не устраивает то, что люди по, по несколько лет подряд с пустыми глазами на рапорте на технологиях и меня это не устраивает везде. Я люблю ходить там, в Мариинку большой на выступление юнцов, там, выпускников каких-нибудь экзаменационных, потому что у этих юнцов у них с технологиями такой швах, mm-hmm. что они на харизме, на горении. А старые вот эти вот там, Ой, Александринка такие mm-hmm. вот жест у него. И за этим жестом у души уже нет, но есть просто технология, она прекрасна. Ты можешь, абстрагировавшись от того, что у тебя внутри ничего не дрогнет, ну, смотреть на технологию.
1: А у него в голове та-та-та-та-та. А в голове
0: у него, а в это время в голове как пожарить у него яичницу вечером. <свист> и, это, и это, очевидно, огромно, да, большими буквами. Юные люди, которые ничего не покупают. У нас рынок, я потом расскажу о нем интересную вещь, да, не знает, как, как вообще отличить нормального специалиста. В консалтинге, тренинге, и коучинге от ненормального. Каким должен быть обладать, кроме костюма? видом, да. сейчас поговорим о нормальной да. профи угу. они не умеют покупателей не сформирован образ того что покупать тем более про коучинг вообще слова никто не знает что за слово такое коучинг еще и ругательно хотя к тренингам привыкли а коучинг вообще на так
1: все таки
0: Так и а любовь с другой стороны да если абстрагироваться что с той стороны созависимость и ты приписываешь себе все его дальнейшие достижения да такая прямо болезненная угу. ревность да, что не про тебя он там благодарности то в середине есть какая-то такая ровная профессиональная заинтересованность вот то что ты говоришь я люблю своих клиентов даже если их 10 и есть такое вот человеческое чувство что в коучинг профессиональные идут люди которым безумно интересны другие люди и со все, всеми угу. их вот этими выщербинами и сложностями и чем эти люди сложнее тем интереснее и как угу. же вот такой вот птиц долетит до середины днепра как ему это удастся? Ему это удается. Потом смотришь на него, ну вот смотри, уже совсем другая птица. Распрямил свои эти крылья. И это uh-huh. такая вот, она, она не холодная позиция, она очень теплая, но она при этом а, вот эти сопли не развал, ну Вот, вот его обнять со всех сторон. С одной стороны, и она не просто, есть да, возможности, обращаются ко мне клиенты, у нас 35 менеджеров на коучинг. Сколько uh-huh. из них вы возьмете? У меня есть возможность сказать все 35. Да? Но я-то понимаю, что я лично Люблю две сессии в день, и не больше. И плюс к этому я начальник, тренер, мать. Uh-huh, uh-huh. То есть у меня есть там возможность там, четыре клиента взять. И больше не смогу. Потому что для того, чтобы мне они были интересны, мне нужно, чтобы у меня был небольшой такой голод. Чем uh-huh. меня этот сегодня человек удивит, где он мне спровоцирует, чтобы я его получше послушала. Мне нужен интеллектуальный вызов. Иначе если uh-huh. ты рубишь, рубишь, рубишь капусту, то там уже нет интеллектуального вызова. Такая вот она, любовь св- своего рода, она особенная. Uh-huh. Ну точно, что он никому не должен любить этого человека. Ну, не долженствование. Ну, вот такое прям парадоксальное. История, но это растет с годами. Вот эта позиция, где ты понимаешь, где твое, а где уже не твое.
1: Буквально где-то пару дней назад я где-то в интернете наткнулся на такое обсуждение коучинга, и э, кто-то написал, причем это довольно распространенная точка зрения, что 99% коучей это жулики, махинаторы и продавцы воздуха. Я, ну, я немножко там, резко достаточно этому человеку написал, что, что я думаю о 100% людей, которые пишут такие комментарии. Да? Но, да. но дело в том, что действительно сейчас какое-то прям ну, такое резкое отрицательное отношение к психологам, коучам тренерам uh-huh. и так далее, и так далее. То есть куча каких-то мотиваторов э, на эту тему в интернете. Вот почему это происходит? Ах,
0: Моська, знать uh-huh. она сильна, что лает uh-huh. на слона.
1: Ну, почему э, считают, почему большинство, что называется, простых людей, да, э, считает, что это все э, что в сериалах тор- показывают торговцы. сертификаты да, на да, стенах, да, кстати. Да, да, да. Да.
0: Показывают же. Uh-huh.
1: Да, что это все э, обман что ничего ожиданий. это не работает. Обман ну, ожиданий, да? да, да. да. Обман да.
0: ожиданий. Да. Я тогда вот прям ту историю расскажу, о я тоже в соцсетях так, на днях писала. Я же, ну, как в отличие от, от вас, я не, не умею так классно писать, вот так ярко. Мне для того, чтобы писать, нужно сильно разъяриться. Вот когда я уже не могу молчать, то я уж напишу. Коллега, профессионал, спрашивает, да, там, для своего друга, что нужен крутой, адекватный коуч, мужчина за недорого. Uh-huh. я пишу да то есть это пишет профессионал для своего друга то есть все абсолютно нормальные люди даже не uh-huh. те 99 процент ненавидят uh-huh. ненавидят все что новое и непонятное тренинги лично роста тоже когда-то ненавидели но на них по 200 человек толпы ходили и никому от этого не было больно то есть те кто ненавидели были в одном месте а те кто любили были в другом и они как бы не очень встречались хейтеры они же вот в сети они же молодцы они все любят опошлить. Ну вот крутой uh-huh. адекватный коуч мужчина за недорого. Я пишу, понимаешь, как бы вот из всех моих знакомых коучей я не могу порекомендовать ни одного. То что все мои знакомые, кто профи в коучинге, они не крутые. То есть крутые не они. Uh-huh. Тот, кто называет, я крутой коуч, я крутой коуч, я коуч номер один на там украинском пространстве, русскоговорящем uh-huh. пространстве, еще каком-то, он чаще всего не коуч. Он
1: uh-huh. либо
0: мотивационный спикер, либо что-то еще. Когда он еще, ну, потому что в любом рейтинге, просто... Ну когда я. ты говоришь, угу. я, а я угу. крутой, да, я крутой эксперт, то это звучит угу. пошло. Да? Ну то да, есть ни да, один да. нормальный крутой эксперт никогда не говорит о себе, я крутой. То есть преференс должен идти снаружи, он угу. крутой эксперт, а не я крутой эксперт. Угу. Адекватные коучи, адекватные чему-то должны быть. Допустим, профессиональным компетенциям. У коучей есть их там, определенные компетенции с, с вещественными доказательствами профессионализма. Все остальные, кто называется коучами, у них сразу же, когда посмотришь на их работу, сразу видно, что нету этих э, вот, компетенций. То есть, либо с этикой проблемы у него, там, либо у него реальный, там, вот, намешано всего подряд, все, что знал, угу. либо вообще ничему не учился и пишет, я вас обучу коучингу, ну, там, 100 уроков обучения коучинга, я читаю, читаю, думаю, на каком-нибудь уроке-то сами технологии будут? Нет, все про продажи. Понятно, дружок, mm-hmm. это инфобизнес, а коучинг сам, ты продай его сначала, а потом иди ему поучись, <свят> вот так, то есть адекватный, крутой коуч мужчина за недорого, почему недорого, почему он такой недорогой, это видимо человек, который только что у меня или в другой школе коучинга только что выпустился, набирает он первых клиентов,
1: надо, тогда да. почему
0: он крутой, mm-hmm. непонятно, то есть два, два его определения, они друг друга взаимоисключили. Mm-hmm. Mm-hmm. если он мужчина, Почему особенный коуч-мужчина? На рынке, конечно, статистика такова, что мужчина-коуч, он всегда зарабатывает чуть больше, чем женщина-коуч. Но эта статистика такова по всем специальностям. Mm-hmm. Да? Что в нашем мире как-то так, женщины борются. Да? Шерил Сандберг написала книжку «Лин-ин». Девчонки, mm-hmm. давайте объединяться, потому что, ну, почему половая принадлежность да, создает какую-то особенную преференцию? Что коуч-мужчина, что коуч-женщина? Mm-hmm. Если он профит, да неважно, кто он, главное, чтобы у тебя... Искра рождалась, чтобы у тебя творчество возникало рядом с этим человеком, который тебя так слушает. Поэтому рынок ничего не понимает в том, как выбирать коучей.
1: Окей, okay, хорошо. Как выбирать коучей? Вот я хочу себе найти... Ко... Я все время нахожусь в коучинге. Вот последние yeah. там 4 года я yeah. постоянно иногда в 2-3 коучингах одновременно. Вот. Но yeah. я просто mm-hmm. иду по списку. Да, то есть сегодня Эриксоновский, завтра НЛП, вот к Тане главный. Мужицкой на НЛП практик записался, да. да, потом еще кто-то, да, и я всегда буду в коучинге, да, но угу. это не э, такая ковровая бомбардировка, да? это не всем подходит, Прям... вот Как как человеку выбрать себе коуча?
0: Мне так сложно тебе ответить на этот вопрос, потому что сколько я думала о нашем с тобой диалоге, мне так хотелось тебя как-то спросить о многом, я думаю, что нам надо потом продолжить и спросить, вот. Передо мной человек, который уже научился выбирать себе коуча. И не все срабатывают. Как выбрать коуча? Во-первых, нужно убедиться, что если ты действительно хочешь коуча, то что это именно коуч, который не дает советов. У него есть этика. Он не будет перехватывать твои достижения. Что он тебя сопроводит. И его основной интерес в том, чтобы ты стал успешен и счастлив в том, что ты хочешь. Потому что ниш там более 50 разных. Это может быть как успешная свадьба, так и успешный бизнес. И среди тех, кого ты Ну, там, посчитаешь, да, поищи, правда, почитай. Не надо таскать свои деньги ко всем тем, кто прекрасно распиарен. Распиаренные, они тогда уже, если крутые распиаренные специалисты, не факт, что достаточно за деньги, которые они берут, да, ты можешь взять других, более, может быть, не таких специалистов. Вот когда я выбираю коуча, вот рядом с этим человеком он меня как слушает? Слушает ли он меня так, что у меня пошли творческие идеи, да? Что я уже начинаю, да, он меня спрашивает, и я начинаю придумывать как я это все воплощу в жизни я готова рядом с таким человеком отважно задать вопрос про те вещи которые не с каждым буду обсуждать это же там есть особенность такая в профессиональном коучинге стопроцентная конфиденциальность то есть то что ты скажешь своему коучу этот коуч нигде и никогда никаким образом не будет другим рассказывать даже вот у меня есть технология на тренингах я все равно привожу примеры но я всегда меняю пол возраст и город чтобы это если это была история женщины чтобы она была про мужчину чтобы это был другой город и, возможно, другая возрастная группа, чтобы никто и никогда даже не сопоставил, что вот я знаю этого человека, но они все равно находят, типа я знаю этого человека.
1: А, я ну спокойно, технология-то есть, мужчину меняем на женщину. Я
0: спокойно, да, что в тренинге я рассказываю историю, что никогда про персональю лично никто не это до конца не дойдет. То есть коуч, он 100% конфиденциален, он слушает максимально, и все его время, вот в это время, он принадлежит его уши, принадлежат тебе, чтобы у тебя... Ясность возникла, чтобы отпарковать uh-huh. все возражения твои, достать из них суть. И ты пошел вперед легко. Вот особенно вот этот Эриксоновский подход, что я в него с Аткинсон так вошла. Мне именно вот эта чарующая на поверхности легкость, что вроде все так легко получаться становится. А что там за этим лежит, огромнейший труд, да, уточка она же плывет по поверхности озера. И кажется, что ну что, uh-huh. каждый из нас может так поплавать. Но ну, мы плавали по озеру. Uh-huh. Но что-то как у уточки не получается. Потом поглядишь, а там внизу лапами, да, как она ворочает, и вот этот вот такая снаружи это легкость задавания вопросов. Ты идешь, у тебя мысль идет легко, а у него там очень много разнообразных сзади тайн и технологий, угу, которые угу. помогают этой легкости в твоем исполнении. Но у другого человека. Но иногда. ты видишь
1: это, вот это вот, вот это вот, ты видишь, когда человек плывет, когда поуч, плывет, да? Да. Как,
0: да вот да. другой я-то ментор же, я же еженедельно в менторинге работаю с коучами uh-huh. Я с ними разбираю, как ему там тяжело было И тут у него упала шапка, нахуй. и он думал, сейчас я ему все скажу в лицо, как он выглядит И он эту шапочку так тихонечко подбирает так На уши себе эту кепку коуча, она ему становала мала, он-то сидит В ручку вцепился, молчать, молчать Хоп, а у человека родилась идея, он выдохнул коуч, все Пошел попить кофе, не надо было моего совета Ну да, конечно, видно Технология видна.
1: Можешь ли ты рассказать о каком-то самом крутом результате какого-то человека, который он добился в твоем коучинге? Крутой результат. Да, поменяв пол, возраст, город и так далее. Да,
0: все вообще поменяв. Да. Знаешь, я ими всеми горжусь, кто действительно дошел да. от начала до конца угу. в коучинге, да, их их результатами. При том, при всем, что дальше-то они идут уже сами находя все вот эти вещи... Ну, вот есть
1: какая-то история, которая да. прям...
0: Ну, вот несколько историй возникает сразу uh-huh. же в голове. Ну, вот первое, человек там, он пришел коучем, потому что другие все в коллективе ходили коучем, ну, причем к нам. Uh-huh. Постоянно такие все, у нас фэн-клуб в этой компании образовался, и они подсказали, что ты на чудо, ну мучишься, человек пришел. В кафе хлеб насущный, и там вот как бы вот эта первая сессия, я говорю, чего же ты хочешь, если бы золотая рыбка достает от фосфорный марки. Я могу сказать золотой рыбке, чего ты хочешь. И такие вот глаза огромные. Прям вот так можно сказать золотой рыбке, чего я хочу. Да, вот, золотая рыбка, чего же ты хочешь. И он так формулирует, формулирует человек. И так как это был коучинг, не за деньги компании, а за деньги человека, uh-huh. он хотел сменить карьеру. Когда в корпоративном формате я так не работаю, потому uh-huh. что, ну... Мы договорились, что мы работаем о его внутреннем пути, а если он там снаружи, то я имею право задать этот вопрос, как же это будет, вот такое вот, а если помечтать по-настоящему, и там космические корабли бороздят, такое вот масштабное мышление, и потом, значит, из этого мышления, какая конкретно это будет компания, должность, да, в этой компании, масштаб там бюджетов, подчиненных, и вот ему предложили должность с нуля набрать 50 человек, там было трое починок, здесь 50. Да, там зарплата в 10 ровно раз больше. И когда на собеседовала, особенно гордилась таким аспектом, ему сказали, да, это ваша зарплата, ну там до налогов. Со всеми премиями, говорили, не это то, что будет на карточку. И так сказать, это в 10 раз больше, чем у человека, вот прям с ипотекой прямо сейчас на руки приходит. Сказать это, замолчать, и они дали. Я думала, ну вот все, закончился наш коучинг, 12-я сессия, до свидания, под красивейшей елкой мы там подводим итоги, там благопожелания о том, как у него выросли крылья, как стал смело мечтать, как решив ну вопрос, тем могу ли я, кто я сам себе, да, человек, он пошел дальше. Думаю, ну что, сейчас следующий контракт, как набрать 50 человек. Ничего подобного. Все. За 12 сессий человек решил свои самые внутренние сложные вопросы, касавшиеся самовосприятия, родового такого, исходя из того, какие были родственники до этого, и всего такого, его ценности, его понимание того, что такое настоящий лидер и менеджер. И вот с тех пор этих людей все больше и больше, я так, наверное, думаю, денег тоже больше и больше. Человек раскрылся в своей должности так, что он меняет план игры для всех других в этой индустрии, что это должность в таких компаниях она должна делать вот такие-то вещи, ее должны должны бояться так и так. А этот человек дает совершенно новый подход, что ребята, в компаниях будущего мы все друг другу братья, и любой там начальник, он здесь для того, чтобы все стали супер-профи лидерами завтрашнего дня. И они становятся лидерами оттуда, просто как из кузницы кадров, растут, растут, растут. И уже я, как коуч, к этому не прилагала никакого усилия, но я горжусь, я могу же гордиться, просто хожу, горжусь. Это всего лишь один из многих примеров того, что потом, когда это потом раскручивается, разруливается, я потом от других людей слышу. И еще один пример, у нас же есть такая некоммерческая миссия про школы. Приезжает ко мне школьный учитель, мы даем им стипендии на обучение коучингу, чтобы они потом в школу несли технологии коучинга, чтобы эти школьники старшие... Я так
1: понимаю, это одна какая-то школа, с которой вы работаете. И
0: вот с этой школы приезжает к нам Вот расскажи,
1: что это за школа? Тут
0: не одна, мы вот у нас уже там много людей подхватили, теперь прям конференция коучинг в образовании каждый ноябрь, некоммерческая, за бесплатно, куча учителей с разных мест, пишут эти книжки все на своем вот этом вот таком методическом языке. Тоже, как mm-hmm. бы, когда-то я помню, что методика преподавания это такая вещь, которая стоило бы апгрейдить. Mm-hmm. И вот коучинг это апгрейд такой. И приезжает ученица говорит: что вы тут рассказываете, что учитель дает советы. Наш, вот я вот как учитель не даю советов. У меня все в проектных группах работают. Боже, откуда там из региона к нам приехал такой продвинутый педагог. У нее там все родители не проверяют домашки у детей. Все дети работают в проектных группах, в коридоре подхожу. Извините, я вас так обидела, что у вас там в школе иначе, что за оказывается это школа, где у нас практически 10 mm-hmm. человек уже учились и уже они внедряют и не только у нас уже mm-hmm. школа красный сулин школа номер пять а, ростовской области и это ну, наши коллеги поддерживают обучение а, ну я надеюсь что в стране будет этого больше вообще мне бы хотелось чтобы в школе преподавали все эти технологии задавания вопросов чтобы это всякая такая а, возможность а, даже просто школьнику выбрать для себя первое высшее осознанно она бы уже существовала
1: Слушай, ну ты знаешь, я вспоминаю э, свою школу, mm-hmm. э, когда я учился в э, третьем классе. Это деревенская школа, yeah. э, и э, у меня был четко момент, когда я разошелся со всем комьюнити. То есть я решил стать космонавтом, yeah. а все остальные решили стать футболистами и шоферами. Вот. И после этого я там 4 года я не разговаривал ни с oh. кем из своих одноклассников. То есть меня били там и так yeah. далее, и так далее вот я помню тот момент, когда я решил стать космонавтом, у нас была продленка. И мы ходили после школы, там ходили обедать, потом возвращались в школу и там сидели, домашку делали. И вот он, у меня была учительница Серафима Васильевна чертова, которая меня за руку водила, и которой я все это время рассказывал о том, как я буду космонавтом, как я полечу на, на Марс там, и, так далее, и так далее. Какие-то техни- технические аспекты строительства корабля. Там, и так, вот все эти. Она меня просто слушала. То есть она мне не, не давала спасибо. советов никаких да но э, вот эти я вот сколько лет прошло да я, я сейчас я понимаю что это и был коучинг то есть она меня поддержала в том ты что понимаешь? она не сказала чувак ты, ну, Пси- ты да. сумасшедший Псих, тебе, тебе надо в школу да ты должен быть шофером почему ты мечтаешь о космосе ты
0: понимаешь
1: вот мне кажется, право, что, да? мне кажется, что вообще в школах, э, ну, в школе вот есть же медработник, да, что в школе обязательно должен быть коуч.
0: Я думаю, что каждый учитель должен быть коуч. С тех пор, как uh-huh. я вот как это все. Понимаешь, как uh-huh. прошло столько лет, а я помню всей кожей, uh-huh. как это было, когда ты сидишь на уроке, и это не то, что ты хочешь, допустим, математики. Uh-huh. да. Uh-huh. Представляешь, какая вот для тебя это была тогда вот просто подарок. На твою энергию притянулся рядом человек, который понял, что тебя надо сейчас поддержать. Вот uh-huh. сейчас на этой стадии тебя просто надо послушать. Если бы она еще умела вопросы задавать, uh-huh. может быть, передо мной ты сейчас не сидел бы. А с другой стороны, видишь, как это все воплотилось uh-huh. да, в сценарии и так далее. Ну вот. Я считаю, что каждый учитель должен стать э, коучем, было бы круто, если бы через вопросные технологии, я думаю, где-нибудь в американских школах уже это есть, а у нас мы раскачаем это все, все будет э, коллеги в других школах, в норвежских школах, преподавали, когда там в другом это финансирование было, чтобы э, задать вопрос, о чем ты хочешь быть, И потом, понимаешь, как бы, у школьника эти предметы в школе, вот, допустим, наша математика и то, кем я хотела тогда быть, они были вообще никак не связаны. То есть твой маяк в одном месте, а эти все предметы вообще в другом. Ну и как ты будешь вкладываться? Да никак. А если учитель бы спросил, чего ты хочешь, ты космонавтом? Как интересно это связано с обучением физики, вот того, что мы изучаем прямо сейчас. А из математики как бы это. А вот космонавт, ему же нужно хорошо выражаться, потом ему выступать перед людьми. А вот русский язык литература. И привязал бы твой маяк, или там, какой у тебя есть, и все те предметы, которые тебе надо пройти, связал бы это все вместе, с какой бы другой совершенно мотивацией, носом бы рыли они все. То есть действительно это было бы совершенно иное. Обучение. Дети бы обучались от, от души сами бы потому что их маяк то куда их вдохновляет связано с тем что они делают сейчас да у нас даже на работе наверное, процентов 5 людей горит тем что именно работе нужно потому что их маяк в одном месте а рабочая задача другом и коуч он даже в работе приходит и связывает как достижение твоих целей да успокойся уже ты ты можешь через пять лет не работать здесь никто тебя не заставляет ты можешь к этой своей другой цели идти здесь, нарабатывая здесь, собирая, собирая, собирая все то, что ты потом там будешь использовать, но здесь ты тогда полноценно на все сто. Мы в, ну, в танцах, допустим, было, знаешь, прогонка в полноги или в полную ногу. Можно же просто развести танец и пройти по сцене в полноги, как у нас много людей на работе, делают. Угу. а можно решительно вот так вот, как, как на полный зал, в полную ногу оттанцевать так, что вот от души. Вот хотелось бы, чтобы всего этого было больше. Чтобы глаза включились у людей. Uh-huh. Выключенные uh-huh. глаза меня больше всего бесят на, на свете. Uh-huh. Хочется включенный глаз побольше вокруг. Тогда uh-huh. не будет никакой конкуренции. Потому что тот, кто знает, где его маяк, он другому не, не враг. Он другого uh-huh. любого, он спокойно с ним будет взаимодействовать. Потому что они друг другу не перекрывают путь.
1: Я так понимаю, что вот за те многие годы коучинга в твоей жизни тоже много что изменилось, да, то есть ты там жила в Новгороде, сейчас живешь в Норвегии, да, и руководишь большим институтом и так далее, так далее, то есть вот что тебе, вот внутренне, что в тебе изменилось за эти, там, сколько около 20 лет э, ну, постоянного коучинга.
0: Ну, прям постоянного коучинга, мы скажем, лет 10. То, что до uh-huh. этого я пробовала всеми методами, там, uh-huh.
1: Uh-huh. все,
0: что могла найти, там, психотерапия, гипноз, НЛП, и все вот это вот как-то менять с помощью разных всяких методов. Но вот то, что ориентация на цель, она именно в коучинге мне, ну, то uh-huh. есть как uh-huh. бы сразу результаты выросли в разы. Uh-huh. Ты понимаешь, как бы ты себе рисуешь, как это может быть. Я когда-то помню, когда на первые тренинги, которые мне понравились, прям первые тренинги, я приехала домой, разложила бумажки на столе, на полу и сидела, заливалась слезами, как мне это все нравится, но это же явно никому не нужно. Ну понятно, что этим ты никогда не заработаешь, ниши нет, ее не существует, и клиентской базы нет, рынка нет, ничего из того, что мне так нравится, наконец-то я нашла, что мне нравится. А моя семья так поддержала. Да ладно у тебя, ты что тебе там? Как-то так получаешь, что ты хитрым образом все равно находила, где <сёк> как это все можно поприменять, даже там, где рынка не было. В нашем новгороде не было, допустим, тренерских должностей никаких до меня. А вот мы пришли и под нас должности сделали. И вот это сильно поменялось у меня с точки зрения того, что в принципе вот главное захотеть хорошенько и потом вот прописать все ресурсы и по всему пути можно пройти, даже когда мотивация падает, все равно можно ее найти. Как uh-huh. это, да, обнаружить для себя, к чему еще это может быть привязано, и ты можешь достичь своих целей. Uh-huh. Ну, смартанув, конечно, их несколько раз. Это раз, и в uh-huh. да, парадоксально. И даже достигая тех целей, которые ты потом поймешь, что ты из них вырос, ты тоже молодец, потому что ты двигался вперед. Uh-huh. Просто ты в Тетрисе uh-huh. был немножко на другом уровне. На uh-huh. том уровне нет вот этих звездочек. Эти звездочки, они уже перейдя на следующий уровень, ты можешь насобирать. Но то, что ты туда двигался, тебя привело к новому кругу общения. И он это ближе и ближе и ближе вот к твоей стае. С каждым uh-huh. разом попадание uh-huh. все сильнее и сильнее. Да.
1: Uh-huh. Вот так. Можешь ли ты дать какой-нибудь совет человеку, который э, планирует стать коучем, или хочет стать коучем, или интересуется этой темой? Вот какой-нибудь один совет э, или пожелание какое-то будущему коучу?
0: Будущему прям коучу.
1: Ну, человеку, который хочет стать э, заниматься коучингом. Не пойти как клиент в коучинг, а именно стать коучем.
0: Именно стать коучем. Да, да пойти проучиться,
1: да, да.
0: пройти этот путь вперед и угу. пойти дальше к людям с этим совсем. Угу. Хороший вопрос. Угу. Совет. Тем, кто стать коучем хочет сейчас, им в сто раз веселее, чем нам, которые по каким-то книжкам на одной страничке. Угу. Весь коучинг был на одной странице, потом я прочитала все книжки. коучинге тому человеку который действительно хочет стать коучем я посоветую взять себе веселого классного возможно вот того самого не очень дорогого коуча до юного и прям реально заключить с небольшой контракт на 15 сессий как я могу стать коучем как мне пойти к своей мечте и попробовать на себе а, задавать прям самые сложные свои вопросы откровенно на uh-huh. все сто вот прям попробуй а что тебя останавливает вот в чем ты видишь для себя затыки прям достать их на стол посмотреть и тогда нарисовать себе планы попробовать по нему идти вот именно с коучинговой поддержкой заметить как ты сам меняешь собственную жизнь как вот твоими руками это все делается вот то чего не было становится uh-huh. и тогда вот отработав по-честному как клиент 15 сессий Ты ты когда будешь уже коучингу учиться у тебя уже будет определенный такой багаж как надо как не надо как ты хочешь как не хочешь потому что тогда это будет совсем другого уровня обучения мне так кажется
1: спасибо спасибо